0: A proposta dessa apresentação é rapidinho dar uma introdução do histórico do Corais, né? É, de onde que ele veio, por que, que ele veio e principalmente é, deixar claro a ideologia por trás. Né? Lembra que falamos que a, a tecnologia ela produz uma ideologia? Então que saibam que ideologia que vocês estão reproduzindo, vocês estão usando o Corais, né? pelo menos. É... mostrar um pouquinho do, do contexto da minha pesquisa de doutorado rapidamente. Eu tô no meu sobrenome é Van Amstel né? Então esse é o Rio Amstel famoso aí da onde vem a minha família aí. E eu estou estudando na Holanda porque a Holanda tem uma cultura colaborativa muito forte, né? Principalmente por causa da sua condição geográfica é, que já é de muitos muitos séculos existe uma um método chamado Polder Model para evitar que a Holanda é, seja coberta pela água, né? então você tem os, os famosos moinhos, eles dependem da coordenação dos vários moradores dos polders, são então os, os diques, né? se cada pessoa fizer a sua parte tudo bem, mas se uma pessoa não fizer a sua parte na gestão da água é, inunda todo mundo. É um sistema que não permite uma, central, uma gestão centralizada porque a água está, elas param de todo lado. A água é horizontal, né? Ela, ela exige uma horizontalidade na sua gestão. É interessante. E a Holanda, é, depois de muito tempo, né, de dessa, enfim, do charco e tal, no, no último século se desenvolveu bastante na questão tecnológica, país pequeno fiqueando pouco recurso natural. Então eles investiram muito na, na indústria do conhecimento, né? e hoje em dia uma questão que me interessou bastante é a discussão do Open Design que a Holanda é um dos países que mais investe nessa área eles publicaram um livro aí colaborativo há dois anos atrás Open Design Now e o que consiste no repensar o design a partir dessa perspectiva de software livre né e do, do, das novas ferramentas de produção que estão disponíveis para você não depender necessariamente de uma indústria já viciado em modelos de negócio já ultrapassados, então aqui é um exemplo de um Fab Lab e na Holanda acho que é o país que mais tem Fab Lab no mundo é muita, muita coisa e o governo, o governo investe muito porque vê ali um potencial de inovação tremendo é, só que nós estamos no Brasil, nós estamos na Holanda né? então quando a gente vai pensar em, em, em open design no Brasil a gente, a gente faz o canibalismo aí, cultural, a antropofagia né? repensar isso como design livre também porque no Brasil, software livre, enfim, é chamado software livre, não open source. Lá fora ninguém fala free software, o pessoal só fala open source. Por quê? Porque depende muito da apropriação que cada país, né, cada cultura fez. né O Brasil é privilegiado por ter apropriado como software livre, que é uma definição que vai muito além, de código aberto, né que está ligado também a, a uma ideologia de conhecimento livre, de sociedade aberta e tal. E aí o exemplo dos dos, dos, é, dos pontos de cultura Que trabalharam muito esse o projeto Cultura Viva né? Que eu acho que tem a ver com essa, essa esse movimento também do design livre Que a gente desenvolveu é, né, com esse discurso né? Essa apropriação no Brasil Aí só um detalhe, não confundir design livre com design Usando ferramentas livres Muita gente fala, usa esse termo já design livre Não, eu uso o GIMP mas a pessoa faz tudo sozinha, não quer, não quer dar que dê em pitaco, né? Design tem muito isso, né? Eu quero fazer a minha criação gráfica, se alguém der pitaco, já sinto que é no meu, no meu coração, que a minha personalidade foi atingida e tal. Tem muito isso na cultura do design. Aí eu falo, bom, isso aí é, é, você está usando ferramenta livre, ótimo. Mas você pode pensar também que a sua produção o que você faz com essa ferramenta pode ser também colaborativa, da mesma forma como é a própria ferramenta. Então a gente desenvolveu uma ideia aí de, de, de design livre em três, três é, ciclos. Opa! É, código fonte, né? três ciclos abertos. Né? Então você tem um momento de abertura do código fonte, que é o básico, né? é a base. Você tem a abertura da documentação, que, como foi construído esse código fonte, como ele pode ser feito de outra forma, sem entender como se chegou nesse código fonte, e também a co-criação, que é uma que o software livre enfim não discute tanto né? a gente fala muito que olha você tem que o software tem que ser participativo livre e colaborativo desde o começo então esses são os três pilares aí do, do design livre um exemplo de é, que nos inspirou quando a gente estava querendo fazer o corais é o OpenIDEO que é uma comunidade que a, a IDO é um escritório de design famosíssimo e tal eles criaram uma, uma forma de é, inovação aberta qualquer pessoa podia participar dos projetos que eles estavam fazendo principalmente com viés social então, a pessoa se cadastra, você diz quais são os conhecimentos que você pode ajudar, eles têm uma, uma, uma carta de demandas e eles fazem o match né? e você recebe algum tipo de tarefa para fazer dentro, dessa, dentro dessa, dessa dinâmica deles. Esse Open IDO faz parte de uma mudança na perspectiva do, do design de modo geral, né? da, do papel do design na, na sociedade, que está cada vez mais voltado para estimular a cocriação. Essa é meu, uma foto do meu apartamento. Lá em, em Enschede, na Holanda E eu tirei a foto porque os móveis que estão aí foi eu mesmo que montei né? é, Eu fui na IKEA Comprei esse, essas, essa, o móvel desmontado e montei o mesmo e Depois que eu montei o mesmo eu senti que os móveis eram meus Muito mais do que quando eu, eu pago para o montador Lá não tem montador Por quê? Porque é mão de obra muito cara né? e, e por outro lado Acaba sendo a desvantagem Acaba sendo uma vantagem né? De você sentir essa você se sente mais apegado ao objeto quando ele, você mesmo que fez né? então eu vejo a gente vê assim uma perspectiva né, de novo papel do designer né? essa visão de que o designer é o design doer né? o cara que faz o projeto sozinho pega e faz a logo lá ou faz o cartaz, enfim gera um produto para um usuário que é o cara que vai só consumir a gente vê uma, uma perspectiva do designer com outro papel, né? o design thinker que é o cara que está pensando em estruturas, processos. Né? Ele não entrega um produto pronto, ele entrega uma metodologia, um processo, uma forma de trabalhar. Né? Para quê? Para designers amadores, para pessoas que estão produzindo realmente para contextos locais específicos. Então, eram mais ou menos essas ideias que estavam na nossa cabeça quando a gente criou o Coraz. Né? A gente estava desenvolvendo essas ideias dentro do Instituto Fábio Lourdes. Aqui tem um... Tem um Umas fotos aí do, do Almanac 2010, com alguns projetos que a gente desenvolveu, só para citar aqui rapidamente. A gente tentava desenvolver explorar ah, como que a tecnologia poderia ter uma dimensão mais humana aqui no Brasil, voltada para as questões brasileiras. Né? E aí, no lado esquerdo, tem um jogo de Wii é, sobre a ditadura militar. Então, você torturava os presos para é, é, receber, receber informações é, confidenciais, enfim, importantes. E também você podia torturar por prazer, se você quisesse, né? Ou você podia não torturar e perder o jogo. Também tinha essa opção. E, e tem do lado direito uma, uma barriga, quer dizer, um sensor de barriga. Não, peraí, peraí. Como é que eu digo isso? Uma comunicação entre barrigas. Entre a barriga da, da mulher que está grávida e do marido que não sabe direito o que, que é, né? Está grávida. Então, essa conexão, quando treme o bebezinho, treme a barriga do homem também. Então, esse é o tipo de projeto que a gente gerava no, no Faber-Ludens e esses projetos eram todos abertos, né, colocados na internet para quem quisesse ver como foi desenvolvido, né. Então a gente tinha essa tática, em vez de trabalhar com projetos fechados, monolíticos, atômicos, né, baseados em copyright, open, projetos abertos, modulares, né? usando plataformas digitais, material digital e investindo forte no copyleft. Então a ideia é de de pensar um novo homem, né, um homem que é, é meio está em frangalhos, né, mas é que ele ele vai se, é, digamos se assim, metamorfoseando, se combinando né, para formar múltiplos contextos, múltiplas ideias. Né. Aí um exemplo de um projeto aberto que nos chamou a atenção. Né, a gente botava esses projetos no site e não sabia exatamente o que ia acontecer. Depois de muito tempo a gente tinha um feedback. Então esse foi um projeto que os alunos fizeram de redesign aí do, da tela de vendas do Mercado Livre colocaram no site lá, depois eu encontrei o cara que era CTO lá da, do Mercado Livre, no mapa, dando uma palestra no evento, falou, ah, Fabio já ah, boa, o projeto dos seus alunos já foi parar na mesa do CEO, cara mexeu, mexeu completamente com a nossa perspectiva do como fazer o design do, do, do site, né então eles implementaram, copiaram, não deram nenhum tipo de crédito, não deram nenhum tipo de, é, de retorno financeiro, não contrataram a gente, não financiaram os projetos, mas a gente gostou, por quê? Porque a nossa proposta no, no Faber-Ludens era disseminar essa ideologia que estou falando que Ideologia de que, enfim, a, a humanização da tecnologia, é, funcionar para o usuário e tal. E o, a gente é usuário do Mercado Livre também, então, para nós é benefício de uma outra forma também. Né? É, daí, além do... Enfim, o Mercado Livre não era o um nosso parceiro, mas tem, tinha outros parceiros grandes aí que procuraram o Faber-Ludens perguntando, olha, nosso processo de experiência do usuário não é eficiente, a gente faz... Geladeiro, o cara não consegue usar é, O Rede Globo né? queremos saber como usar o Design Thinking para gerar inovação ou a WebGo que faz um software de gestão financeira como encaixar a experiência do usuário no desenvolvimento ágil então são essas perguntas que as pessoas traziam para gente e daí a gente começou a pensar em criar repositórios né que permitisse que as pessoas passassem da, uma transição do conhecimento que está no livro, que está especificado generi, genericamente, para o cinto do Batman. Né? Por que, que a gente fez essa analogia do cinto do Batman? No cinto do Batman estão tá, os métodos, os conhecimentos que ele, ele sabe usar, só que o Batman não tem tempo para aprender a usar esses métodos quando ele está lá enfrentando o Coringa. Ele, sol... ele vai ter poucos segundos para decidir o que, que ele vai tirar do do cinto dele e usar na hora, ele não tem tempo para treinar. Então é preciso criar é, espaços e momentos onde você treina. Por isso que o Batman tem a caverna lá onde ele, ou, ou mais recentemente, né criaram aquele. aquele como é que é? Aos como é que é aquela parada? Aquela, é, recentemente criaram essa ideia de que o Batman treinou no Tiberno é isso? Então, ele precisa desse tempo de para treinar essas ferramentas. Então a gente queria criar no Corais um espaço onde os designers pudessem. É, experimentar esses, esses métodos. Né? Então a gente criou um baralho né, de, de, de métodos que são utilizados no design, esses são alguns protótipos, alguns rascunhos. Né? Vocês estão vendo aí o Gonzato que estava aí ontem participando ativamente desse processo. A gente desenvolveu o baralho com vários conhecimentos que, tinham, que eram relevantes para o design e eles eram usados para organizar um processo. Por exemplo, vamos fazer planejar esse projeto? cada, cada quadra, cartãozinho desse é, um, é uma etapa no processo e isso era feito colaborativamente numa mesa com as pessoas que realmente vão executá-lo então essas são as ideias iniciais né? aí a gente pegou e começou a desenvolver esse projeto do, do baralho é, de, de métodos dentro do Corais ao mesmo tempo né? e aí o Corais cresceu porque começou a criar, a criar uma, um espaço para um projeto que era de exemplo né foi um dos primeiros, esse do WexCarts aqui é um exemplo de um post do cara um cara que trabalhava lá no faber postando a ideia dele de que isso deveria ser um, tipo um jogo e tal e aí é um exemplo de, um, de outras ferramentas que a gente desenvolveu também a gente sentiu que precisava ter uma ferramenta para desenvolver texto colaborativo para que as pessoas pudessem escrever o que elas achavam do, dos cartões qual seria o conteúdo então a gente usou começou a usar o weatherpad né, que colore, fica colorido cada cor, é uma pessoa diferente então acho muito legal, fica um arco-íris né? E mostra claramente Que, essa, que essa, esse texto ele foi construído Pelo menos 4 ou 5 pessoas né? A gente usava votação também. Na verdade a gente tinha demanda Precisamos votar, então vamos buscar um módulo Que permita fazer isso Para encaixar no Corais né? E aí a gente fez também Um negócio que ainda não tem no Corais Mas que é, é possível no futuro Que é o que a gente chamou de reality show De design <risos> É, a gente pegou uma galera Que estava lá trabalhando no escritório Colocou ele em streaming E tweetando tudo que eles faziam na, No fechamento desses cartões O dia que foi para fechar A gente postou falando, oh, Vai ter um reality show Quem quiser acompanhar online quiser participar Que não está no escritório né, Pode vir e ver como a gente está fazendo Então isso foi uma experiência bem interessante aí de, de design livre né, que, que impulsionou Digamos assim E né? ah, Esse é o seu resultado final o detalhe interessante é que essa estrutura acabou indo para o Corais e se tornando mais abrangente. Né? Então, cada cartão desses tem um, uma URL, um QR Code, para uma página dessas que descreve em detalhes a, a, o método de design e é, as pessoas que contribuíram. Né? E o que eu acho mais legal de tudo é o, tá, os projetos do Corais que usaram esse método. Então, quando você cria uma tarefa no Corais, você fala precisamos fazer uma pesquisa com usuários. Ah, qual método? Ele pergunta se qual conhecimento é relacionado. Aí você fala, ah, o método é entrevista. Vamos fazer entrevista, beleza? Ele cria um link na página de entrevistas e na página da sua tarefa entre o conhecimento generalizado e o conhecimento local do, da sua execução da, da entrevista, né? Eu acho que esse é uma das, das para mim, uma das coisas que eu mais gosto no Coraj, porque uma, um projeto que desenvolve, é, aplica essas entrevistas, o outro projeto pode se beneficiar também. Então, essas basicamente eram as ideias iniciais que, que surgiram no Corais. Né? A gente fez isso também, depois que a gente percebeu que a gente tinha essa ferramenta, falou, Pô, vamos fazer um curso online. A gente já tinha vários cursos presenciais, né? as pessoas vinham de vários lugares do Brasil, mas tinha muita gente que não conseguia vir. Então, a gente, começou, a gente lançou um curso online onde o projeto era feito é, no Corais. Então, aqui está um exemplo aí de, um, de um post de um aluno, ele abriu um projeto que era reformulação do site da ONG APAI Então cada aluno tinha um projeto sempre voltado para ONGs né? A gente selecionava ONGs que precisavam melhoria no site E o sujeito no, 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 no trabalho do aluno era reformular aquele site dessa ONG Depois a gente submetia para a ONG para se ele quisesse usar o material ou não E o legal é o seguinte, o cara está falando ali ó, Nós precisamos refazer o site grama para esse site aqui né? Fazer um diagrama que organiza só que está conectado ali, de conhecimentos ao site Grama. Clicou ali, vai para aquela página generalizada que já mostrei para vocês. Então, aqui estão tá, é, as interfaces do, 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 da educação à distância, do, do Faber-Nudens. Então, ele tinha é, um Moodle né, tradicional, porém com algumas customizações focalizadas na questão da autonomia, de incentivar o aluno a desenvolver a própria gestão do curso dele e tinha a ferramenta de... Videoconferência é, chamada Big Blow Button. Essa ferramenta hoje ela tá, ela tem uma integração com corais. Ela já existe, já existe a possibilidade de você ter, por exemplo, no corais uma ferramenta de videoconferência. Que as, isso aqui não, não é software, não é, é no, no navegador mesmo. Você consegue ter é, várias câmeras. Você falou até 30 não foi? Até 30 se você tiver um é puta aula. servidor, né, que aguente o aguente o tranco. Mas é, a gente não tem, por isso que não está online, né? É, por isso que não está lá hoje. Então, o Corais ele serviu, digamos assim, como uma, uma ferramenta, a gente descobriu no Padre Nunes, de pedagógica mesmo, né? para compartilhar conhecimento dos alunos. Esse aqui é um exemplo de um projeto que foi desenvolvido no Corais, que não é do, online, né? mas que o aluno colocou tudo o que ele ia fazendo no, no, no Corais. Isso aqui é uma coisa muito bacana, é um, é um sistema de... É um sistema de é, para idosos, né? Uma smart TV para idosos com, deixa eu voltar lá que eu acho que vale a pena ver de novo. É smart TV para idosos com um controle que é mais intuitivo do que normalmente as, as, os idosos estão acostumados, né? Quer dizer, nós estamos, nós não estamos acostumados com aquele para cima para baixo, é um saco, né? Então a gente desenvolveu essa bolinha e fala, como é que faz isso, cara? De onde vocês tiraram essa ideia? Foi muito difícil fazer. O cara não manja nada de engenharia elétrica, nada de engenharia eletrônica, nada de engenharia escambal. Ele é um designer como eu que não, não tem a parte técnica. Porém, a gente é, faz gambiarra. Então, o cara pegou um mouse, um mouse, abriu o mouse, usou a rodinha do mouse ali para fazer o, né, o dial, usou os botãozinhos do mouse para fazer o. E como é que ele fez aquela caixa ali? Bom, aí ele teve que, ele teve que pegar o conhecimento de uma pessoa que sabe mexer com isso. Ele estava ele ele tá numa cidade chamada Dois Vizinhos, do interior do Paraná. E ele, quem que eu vou, vai me ajudar a fazer essa caixa, né? Aí descobriu um, um mecânico, um cara, um cara que fazia mecânica de carro E o cara tipo, Pô, a gente pode fazer usando, que, queimando plástico aqui, não sei o que O cara desenvolveu uma técnica, tem um vídeo do cara mostrando como é que ele fez Lá, sei lá, fez uma molde de plástico muito improvisada na oficina dele isso é um conhecimento que esse, esse meu amigo não tinha E que se ele tivesse uma cidade grande, também não teria porque na cidade grande as pessoas não estão acostumadas a fazer as próprias coisas. Né? Isso eu acho muito legal. Né? E aí está lá, todo documentado, todas as entrevistas que eles fizeram com os idosos. E, eu, e isso foi uma, um exemplo interessante que qualquer um que vai desenvolver um projeto parecido pode se valer disso. Né? Então a gente chegou em 2012, a gente quis escrever um livro sobre isso, sobre essa experiência. Né? Então a gente juntou, trancou todo mundo no Faber Nudens é, numa sala né? por uma semana falamos então, vamos escrever um livro contando essa experiência, que é o livro do Design Live, que está aqui, tá uma edição impressa, já bastante utilizada. Né? É... E foi assim, foi escrito a 12 mãos, né? Não, 24 mãos. Contando, que cada um tem duas. 12. É, 12 pessoas participaram, cinco presenciais e mais. Opa, bom dia. E mais sete pessoas à distância. E a gente usou o Corais para desenvolver né, o livro, para escrever o livro, usando o Etherpad e outras ferramentas que estavam lá. E o resultado final foi impresso pela, pelo Clube dos Autores, que eu acho que é uma, é uma editora fantástica. Ali, que Você coloca lá o livro, imprime, vende, recebe os, os, é, os lucros que você quiser. A gente decidiu não ter nenhum lucro, então você só paga o custo de impressão se quiser comprar o livro. Mas foi uma, uma experiência bem legal esse livro aí. Aí um exemplo aí, uma... umas imagens de como que foi desenvolvido, né? A gente tinha um método, a gente adotou um método chamado Book Sprint, né? que é desenvolvimento de um livro de como se fosse software. Escrever um livro como software. A gente usava, a gente usava o contador de tempo ali do lado esquerdo, aquele cozinheiro, para fazer os ciclos, né? Porque chega uma hora que quando você está produzindo muito, Perde a produtividade, te distrai de alguma forma Então a gente fazia assim fazia é, Cinco minutos de Solto, fazer qualquer coisa Fumar um cigarro, levantar e tal Depois 25 minutos é, De produção concentrada Sem falar, só escrevendo No Etherpad E todo mundo escrevendo o mesmo texto Esse é um detalhe importante E, a, e aí a, criava um certo, Uma certa sensação De pertencimento a uma inteligência coletiva porque tinha esse ciclo, aí ficava 20 um para pum, vamos fazer outra coisa. Que também é chamado Pomodoro Technique, né, no desenvolvimento <risos> de ágil, né, porque eles usam Pomodoro, mas enfim, a gente usava o cozinheiro. Mas o legal também é que a gente contou com a participação via videoconferência, aquela ferramenta que eu já mostrei para vocês, de várias pessoas online, hein, uma das pessoas que é mais conhecida na, 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 no movimento de cultura digital, que eu acho que por um intermédio dela, de uma forma conhecida o Jatobá, a Drica Veloso. Não sei se foi, foi para o meio dela Ela estava no, no OCA Digital ela também é né? Afusou, eu acho que foi ela que trouxe o coragem para o, eu acho que o digital. É. A OCA Digital e... E eu, que foi. Que foi. eu acho que foi Então foi assim que surgiu esse livro é, O livro cresceu e virou um site né? O designlive.org, Que é onde continua a discussão do assunto né? Qualquer pessoa pode se cadastrar e começar a postar lá também o legal é que o pessoal de El Salvador né, que é esse país aí que está tentando virar hoje é, a referência em conhecimentos livres no, na América Latina, eles, eles pegaram o um livro, traduziram né, para a realidade deles e, enfim, colocaram outros, acrescentaram acrescentaram é, poemas visuais que não tinha no livro original e tal, fizeram um site também dizendo livre.org. está aí o exemplo, usaram a mesma metodologia para tradução na verdade não sou uma semana, foi só um final de semana Sentaram todo mundo lá e traduziram o livro Quer dizer, a metodologia que a gente usou é replicável né Foi essa a realização Então essa, digamos assim, é a estratégia do Coraz né? De ele ser um, é, um ponto de encontro aí para laboratórios Para salas de aula, startups e comunidades né e daí alguns elementos que tem dentro do Coraz Que fazem essa conexão né? A árvore do conhecimento que está ligado aos UX cards, cartãozinhos, né? Cada cartãozinho tem um conhecimento respectivo lá. Os projetos colaborativos e os projetos fechados, que muitas startups, né, é, enfim, empresas já têm no Corais lá, não querem, não querem é, compartilhar, né? Então a ideia é que no futuro isso seja cobrado com uma, uma forma de sustentabilidade aí para o Corais, um serviço prêmio, digamos assim. Mas o DNA do Corais é o design livre, né? Essa ideologia que que, que rege o, o, o desenvolvimento do Corais Só para ter uma ideia do tamanho do Corais hoje né 145 projetos livres, abertos né? Não vou mencionar os privados Não são muitos, a maioria é livre E 1.622 membros né Espalhados pelo todo o território nacional E o detalhe interessante é que antes do Jatobá Essa área aqui era vazia <risos> Então ele trouxe uma galera aí né Uma galera mesmo, né? para o para o é, voltando para o Faber Ludens né então essa, esse esse processo aí de, de, de descoberta do, do software livre do design livre também gerava uma, várias discussões de forma de coisas que a gente queria mudar no próprio Faber Ludens né então a gente fez aí em 2012 depois de escrever o livro e tal a gente quer, tentou montar uma, uma forma de organização em rede para o Faber Ludens né sem, sem ter uma, uma gestão centralizada, sem ter um chefe, sem ter um coordenador né? A ideia de núcleos, então teria vários núcleos núcleos de, de políticas públicas, de desenvolvimento comunitário, núcleos de produtos, consultoria, pesquisa educação à distância, minicursos e tu, todos esses núcleos integrariam usando a ferramenta que a gente usava na época já, né? o Basecamp onde seriam tomadas decisões o Basecamp é muito parecido com o Corais, só que é fechado e ninguém tem acesso, enfim, mas era a forma como a gente se organizava né? Só que esse, esse modelo de gestão em rede aí que a gente propôs para a gestão é, é, que estava atualmente no, na direção do Fábio Lourdes não foi interessante. Né? Eu já estava na Holanda naquele momento. Então, acabou que a gente não foi aceita essa proposta. E o que eles queriam, na verdade, eles queriam organizar melhor a casa e tornar uma, uma instituição mais, mais robusta, tradicional. Né? E o que aconteceu foi o que a gente descreve como... É, bom, dia. bom dia É o a famoso Tragédia dos comuns né? É, você tinha o, o Faber Lurens Ele se baseava na ideia de que Você estava construindo um comum de, Um conhecimento Um recurso de conhecimento sobre design livres né, Abertos, a gente usava a, criança, a licença Creative Commons para os projetos dos alunos E muitas pessoas contribuíam Que não eram alunos também né? E colocavam conteúdo, o site do Faber Lurens tinha 7 mil páginas né, Era um, um um, um espaço muito interessante para você aprender. Só que esse espaço não foi construído com base em, em, em pagamentos remunerados, era realmente na colaboração das pessoas. O que, que, o, que, que o pessoal da, da gestão do Fábio Luz queria fazer? Eles queriam transformar uma empresa que explorar, digamos, o seu potencial é, mercadológico que esse, esse know-how acumulado tinha. Só que a gente defendia, não, esse know-how acumulado foi acumulado em comunidade, nós não podemos privatizar, colocar uma cerca ali nesse Commons, né? Só que o pessoal não entendia, digamos assim, essa relação. Né? Eu, eu acho que é, vale a pena citar aqui: é, trabalhar com design livre, software livre não é simplesmente usar ferramentas ou simplesmente é, fazer uma coisa, uma ação isolada. Né? Trabalhar com design livre, software livre é entender também como funciona a dinâmica de comunidades colaborativas. Então, a tragédia do, dos comuns é uma, uma questão discutida nessas comunidades porque acontece. <risos> E aconteceu, né? O pessoal botou a cerquinha ali na, na comunidade, né? então o Faber Ludens virou, mudou de logo, mudou de identidade, virou uma, uma escola de, de cursos, né? Que é bacana, super, não, não tem nada contra, digamos assim, mas não era o que eu estava a fim de desenvolver. Por isso o Coraes, que começou no Faber Ludens, acabou se desvinculando né? e passando aí para o. É, buscando, digamos assim, um apoio no ambiente de movimento com o Jay lá que vocês conheceram até à noite. Sim. Opa, um dia. dia Claro, claro Vamos voltar lá então é, Olha, eu não posso falar muito Porque não foi aplicado, entendeu? Quem na verdade pode falar muito É o Jatobá Porque o que eu vi no Eu fiquei impressionado Que a gente fez coragem, que eu falei Muitas surpresas aconteceram Lá pelas tantas o Jatobá posta lá Um modelo de organização gestão em rede Que é um negócio que a gente estava tentando fazer no Lourdes, Intuitivamente, a gente não sabia como né, isso aqui foi uma coisa que não tinha muita referência. Como que você faz para é, pensar uma organização quando você não tem, não depender de um chefe? Porque uma coisa que acontecia é que, como eu estava muitas vezes, é, tinha mais tempo disponível, porque, enfim, meu arranjo produtivo me permitia, dar dava aula aqui, dava aula colar, tinha mais tempo livre para investir no Fabio Nunes. Os outros colegas não tinham esse tempo. Então, acabava o pessoal achando, o Fred é o cara que decide. Falando, não decide por nenhuma. <risos> eu só estou aqui... É, empurrando as coisas que eu tenho mais tempo Então vamos tentar pensar esse A partir do momento que eu fui para a Holanda A pessoa, a casa caiu, o Fred não está aqui Não, espera tá. não, aí, a gente tem um, um sistema Robusto de colaboração que deveria continuar né? Então foi essa tentativa de pensar isso Um sistema mais robusto que não depende De, de uma determinada pessoa né? Mais distribuído Então é, a gente pensou o seguinte As questões que vão ser é, Decididas tem que passar por um crivo tipo de, de, de discussão antes Você não pode tomar uma decisão é, de larga escala sem, sem passar por uma discussão ampla que envolva os diferentes núcleos né? e tem a questão do envolvimento né? o, núcleo, a, 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 o, o grau de envolvimento e você tem é, grau de envolvimento é, marginal com os voluntários, os alunos do, que, 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 dos cursos do conselho fiscal e do parceiro, dos parceiros de negócio né é, e você tem as pessoas que podem transitar Podem vir e participar um aluno Pode se tornar um cara que vai cuidar das políticas públicas Por exemplo Então era é uma ideia de permeabilidade né, nessa, nessa rede Mas eu acho que o principal mesmo aí, É a lógica de você Colocar o O, o objeto que está se trabalhando No centro ao invés de trabalhar, botar uma pessoa Porque se bota uma pessoa e a pessoa sai Ou a pessoa se apropria do objeto Ela, vira, ela faz um monopólio facilmente então, a gente queria criar uma estrutura onde fosse impossível uma pessoa é, se tornar é, essencial para a estrutura é, funcionar é, só que não foi não foi aceito né? infelizmente então eu não posso contar muito mais de como se faz isso na prática é, então as lições aprendidas aí com o design livre né é, não depender da colaboração para avançar só é falou tanto de colaboração, pois é, mas o problema é que às vezes a colaboração demora um tempo né? então eu acho que uma coisa que a gente percebeu é que vai tocando e vai chamando, vai tocando e vai chamando, uma hora o pessoal entra tá? e aí acessa e vê e a coisa não pode ficar parada esperando para que a pessoa colabore, você vai tocando e na verdade a colaboração vai acontecer quando as pessoas sentir que tem um, alguma coisa importante e valiosa ali no meio, né? normalmente isso acontece quando já é tarde demais aí você revê o que já passou é, dentro da medida do possível Hã? Dentro da medida do possível é. É, Uma coisa legal também Sempre deixar um próximo passo incompleto Que é aquela sacada da Wikipedia de você, Acho que hoje em dia não tem mais tanto Mas na Wiki, no, no software deles tem o lance De você criar um link Sem criar a página escreve aquele link Um link vermelho Você clica no link vermelho e descreve a, a página nova Então você deixa uma, uma, uma espécie de um, uma, uma dica né, Continue por aqui Se você quiser colaborar continue aqui, isso é bem difícil de fazer na wiki tudo bem, você tem um padrão para isso mas como é que você faz isso? você vai fazer um projeto gráfico, uma, uma arte gráfica né? que é uma coisa que a gente faz no design aí o que a gente descobriu? vamos fazer tosco vamos começar tosco, fazer um negócio feio mesmo para que alguém se, se, se indigne e continue o negócio <risos> é, trabalhar com rascunho, trabalhar com coisa feia mesmo né? no começo, claro e, 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 e eu acho que também tem isso no, no, em outras questões. Por exemplo, você vai, vai fazer uma ação, joga no começo com ideias alucinadas, assim. Joga uma ideia totalmente inviável. Justamente já pensando que alguém fala, não, isso não dá para fazer. Você já joga ideias que você sabe que vão ser rejeitadas de propósito para que a galera pegue e continue. Então, a gente trabalha muito com essa ideia da hipótese extrema. Né? Se a gente vai fazer uma, uma ferramenta para rede social, Imagine que, vamos imaginar que isso vai ser utilizado para o terrorismo. A gente começa a ficar, os terroristas vão fazer isso, vão destruir a, a, a Torre Eiffel, não sei o quê. Quer dizer, isso já, pô, os caras que não gostam de terroristas já vão ficar ali. Quer dizer, a gente nem gosta de terrorista, a gente só colocou ali para começar a discussão. Então no design tem muito isso. Nunca comece com uma imagem, com uma página em branco. Joga uma tinta nessa página nessa em branco, faz ela ficar, ela, ela já servir de material para a sua discussão, né? E o terceiro ponto, mais difícil aí eu diria, colocar o ego em segundo plano. Né? Essa questão é difícil porque quando a, gente tá, a, gente tá, a gente é criado numa sociedade que focaliza muito o indivíduo. Né? A gente aprende desde o começo a ser indivíduo. Né? O, 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 no Brasil não é um dos países que tem uma cultura focada no coletivismo. Você vai falar, vai falar com o pessoal da, da China, da, da Índia, é uma, é, eles têm uma cultura diferente da nossa. Então, só que por outro lado a colaboração para eles também é diferente. Eles não, eles não conseguem fazer colaboração do mesmo jeito que a gente, né? Para eles é cooperação. Você tem lá o cara com a visão, o cara que é o líder, acredita e tal. Todo mundo trabalha, digamos assim, coordenado. Muito pouca comunicação e a coisa acontece muito rápido, né? Só que falta a questão da inovação. Né? A China tem esse problema. Né? Eles estão a inovação muitas vezes surge do indivíduo em relação ao coletivo, né? Então essa dinâmica é, de de, de manter o individualismo dentro do coletivismo e vice-versa né? eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem uma, uma chance muito grande né? Propulado lado a gente é menos individualista do que o americano por exemplo né? cultura americana é muito forte em individualismo e difícil para eles é, conseguir trabalhar com essa, essa cultura livre assim, dentro da, do contexto que, local que a gente tem aqui né? então pensar ecologicamente então, essa é uma questão também que vem aí, principalmente da nossa dessa nova fase junto ao Instituto Ambiente e Movimento, né? Estão trabalhando bastante com, com essa inspiração aí para a gente pensar esses sistemas não como tecnologia é, 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 tecnologia informática, mas como tecnologia orgânica, né? Pensar isso como como é, plataforma mesmo de, de ecossistemas. Então é isso numa